0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism, przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną Łukasz Maślanka, anaitek raz ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do Spraw Francji. Cześć Łukaszu, dzień dobry Państwu. Cześć. Rosję trzeba pokonać. To są słowa, które można przypisać wielu zachodnim politykom w ciągu ostatniego roku. Do tego grona dołączył prezydent Francji Emmanuel Macron podczas ostatniego przemówienia w Monachium. No, można powiedzieć, że to jest pewna bardzo wyraźna zmiana narracji względem Rosji, no ale czy na pewno? Czy mamy do czynienia ze zmianą retoryki, podejścia do sprawy rosyjskiej i też jakiejś rewolucji, jeżeli chodzi o kwestie związane ze wsparciem dla Ukrainy ze strony francuskiej? Łukaszu?
1: Coż wydaje mi się, że... Tak jak to w ostatnich latach często bywało z polityką francuską, zwłaszcza w stosunku do Rosji, Ukrainy czy szerzej e, Europy Wschodniej, mamy do czynienia z różnymi sygnałami wysłanymi z różną intensywnością do różnych adresatów. Prezydent Macron pojawił się na konferencji w Monachium, co też nie jest takim wydarzeniem, powiedzmy, które należałoby traktować jako rutynowe. Gdyż konferencja w Monachium we Francji traktowana jest jako takie gniazdo os atlantystów, którzy spiskują nad tym, jak utrzymać Niemcy w najściślejszym stojuszu z USA, co nie do końca jest zgodne z interesami Francji, które chcą z kolei Niemcy przyciągnąć do swoich idei budowy suwerenności europejskiej, także spraw wojskowych. W związku z tym, jeżeli Emmanuel Macron pojawił się w tym gnieździe OS, to znaczy, że miał jakieś konkretne cele do osiągnięcia i rzeczywiście chciał przede wszystkim przekonać sojuszników, zwracając się zwłaszcza do Stanów Zjednoczonych, że Francja pełni pożyteczną rolę, jeżeli chodzi o wspomaganie wspólnych wysiłków na rzecz pomocy Ukrainie. Podkreślił tutaj zwłaszcza rolę Francji jako siły, która może przekonać państwa globalnego południa do tego, żeby wspierać Ukrainę i potępiać agresję rosyjską. Oczywiście ta zdolność francuska do reagowania w państwa globalnego południa jest dość... Problematyczna w sytuacji, kiedy jej wpływy są kontestowane w coraz większej liczbie państw, które tradycyjnie były ośrodkami francuskich wpływów. No, kolejnym celem Emmanuela Macrona było podkreślenie wysiłków Francji w kierunku modernizacji sił zbrojnych. Chociaż tu też ciekawe, że on podkreślał, że głównym celem tej modernizacji jest zwiększenie zdolności reagowania w obszarach takich jak Indo-Pacyfik, Morze Śródziemne które są dość oddalone od w flanki NATO i Rosji. Chociaż też Macron podkreślał solidarność z sojusznikami obecnej wojskowo Francji w Rumunii czy w Estonii. Jeżeli chodzi o sam stosunek Francji do y, wojny na Ukrainie, to widać, że Macron przekonał się do tego, że obecnie Władimir Putin nie jest gotowy do negocjacji. Wydaje mi się, że jego stosunek do tego, co się obecnie dzieje, należy rozpatrywać w dwóch kategoriach. kategoria kategoriach krótkookresowych kiedy trzeba rzeczywiście pomóc Ukrainie dostarczyć jej broń, aby za pomocą działań na polu walki wytworzyła sobie pole do negocjacji i stosunek bardziej długofalowy, który zakłada, że jednak, tak jak Macron to podkreślił, wojna rosyjsko-ukraińska nie ostrzygnie się na polu walki, tylko w czasie negocjacji. To znaczy, że jeżeli Putin i Rosja zostanie odpowiednio osłabiona, to wtedy te negocjacje, zgodnie z koncepcją francuską, staną się możliwe.
0: No cóż, ale to rodzi pytanie o to, jak duże wsparcie może um, otrzymać Ukraina ze strony francuskiej, bo cóż, ulega zwiększeniu, prawda?
1: Tak, Francja też prowadzi dość niekonsekwentną politykę, jeżeli chodzi o przedstawienie swojej pomocy dla Ukrainy. Z jednej strony nie dostarcza danych, które pozwoliłyby na konkretne podliczenie tego, co Francja zrobiła i jakiej pomocy udzieliła, z drugiej strony bardzo aktywnie Francja reaguje na wszelkiego rodzaju twierdzenia, że pomoc francuska jest znacząco niższa niż niemiecka, chociaż Niemcy są często krytykowane za swój e, brak tak. aktywności w pomocy, czy za niewystarczającą aktywność pomocy e, dla Ukrainy. Najcenniejsze zestawy uzbrojenia, które Francja dostarczyła Ukrainie, to są przede wszystkim Cezar, które rzeczywiście okazały się skuteczne na polu bitwy. Francja przekazała ich 18, ma przekazać jeszcze 12, co zważywszy na to, że sama posiada ich niecałe 80 jest dość poważnym wysiłkiem. Francja też wyprzedziła dość sprytnie debatę o czołgach dla Ukrainy, ogłaszając jeszcze w styczniu, że dostarczy jej ciężkie pojazdy opancerzone AMX-10, nazywając je sprytnie lekkimi czołgami, chociaż są to pojazdy kołowe, chociaż wyposażone w armatę 105 mm. No w ten sposób Francja uciekła od debaty o przekazaniu jej własnych czołgów Leclerc, których posiada niewiele i w najbliższej przyszłości nie planuje, Zakupić nowych, w związku z tym chciała uniknąć tej dyskusji. Jednocześnie też Macron wysyła sygnały, że ewentualnie byłby gotowy w Ukrainie przekazać samoloty bojowe, choć oczywiście stawia warunki, które Ukrainie trudno zaakceptować, jak na przykład nieatakowanie celów na terytorium Rosji w sytuacji, kiedy Ukraina jest o, o, ostrzeliwana z terytorium, z terytorium Rosji, czy bardzo gliste hmm, zastrzeżenie, że nie powinno to służyć celom eskalacyjnym.
0: Wspominałeś o rozwiązaniach krótko i długoterminowych. No i tutaj myślę, że warto zastanowić się nad tym, co prezydent Macron myśli o przyszłości. Przyszłości relacji z Rosją i z Ukrainą, czy ta jego wizja pokrywa się z wizją wschodniej flanki NATO, a więc obszaru szczególnie dla nas Polaków istotnego.
1: No tu właśnie przechodzimy do, te, do tej dłuższej perspektywy, czyli w krótkiej perspektywie Francja robi mniej więcej to samo, co inni sojusznicy z NATO, o tyle w dłuższej perspektywie Macron nadal jest przywiązany do tej swojej wizji europejskiego bezpieczeństwa wspólnie z Rosją. Uważa, że Rosja nie zostanie, zresztą zapewne słuszne, nie zostanie wymazana z mapy Eurazji, będzie nadal istniała tam, gdzie istnieje i trzeba będzie się z Rosją dowiadywać, chociaż obecnie nie widzi przestrzeni do dialogu z Władimirem Putinem. I tutaj przystąpił do takiej dość subtelnej, ale aktywnej polityki dezabułowania właśnie państw flanki wschodniej NATO. Stwierdzają, że w przeciwieństwie Dając do zrozumienia, w przeciwieństwie do niektórych sojuszników, czyli takich sojuszników jak Polska czy państwo bałtyckie, on nie opowiada się za polityką zmierzdenia Rosji. E, tutaj e, z interpretacją e, e, słów Emmanuela Macrona pospieszył minister obrony Francji, który podkreślił, że Francja dysponuje ostraszaniem nuklearnym i dlatego w przeciwieństwie do e, państw wschodniej flanki może sobie pozwolić na bardziej pragmatyczną e, politykę w stosunku do Rosji. I, no i wydaje się, że w ten sposób Francja reaguje na te doniesienia abstrahuje od tego, czy one są prawdziwe, czy, trochę, czy, czy są to efektem fanfaronady o wzmocnieniu znacznienia państw wschodniej flanki NATO w wyniku tego konfliktu. Francja chce nadal odgrywać kluczową rolę w budowaniu przyszłego porządku bezpieczeństwa europejskiego. Uważa, że Rosja będzie częścią tej architektury bezpieczeństwa. I co więcej, elity francuskie są przeświadczone, że Stany Zjednoczone uważają dokładnie tak samo. Że Stany Zjednoczone również nie będą wcale zwolennikami, scenariusza, w którym Rosja miałaby się rozpaść albo którym mogłaby ulec znaczącemu osłabieniu. Wydaje się, że w następnych tygodniach i miesiącach możemy spodziewać się większej liczby wypowiedzi francuskich dostojników czy francuskich analityków, które będą podkreślały konieczność przyszłej współpracy z Rosją i konieczność dezawuowania tych głosów, które twierdzą, że Rosja powinna ulec znaczącemu osłabieniu. Abstrahując do tego, od tego, to od tego że to czy Rosja będzie istniała jako jednolite państwo czy nie, zależy przede wszystkim od procesów wewnątrz Rosji, a nie od tego, co chce Francja, Polska czy nawet Stanów Zjednoczonych. No,
0: tak jak mówiłeś, to najbliższe miesiące, tygodnie, miesiące będą nam o tym mówić, a my będziemy to obserwować i wspólnie komentować, bez względu na to, czy prezydent Francji zdecyduje się na rozwiązania subtelne czy stanowcze. Tymczasem jednak, Łukaszu, bardzo chciałbym podziękować Ci za dzisiejsze nagranie. Dziękuję bardzo. A Państwa zachęcić do śledzenia naszej strony internetowej i czytania najnowszych komentarzy, biuletynów. Zachęcam również do śledzenia naszego kanału na YouTube, a w nim, między innymi, możecie Państwo zobaczyć zapowiedź jednego z ostatnich strategii kwajl Łukasza Maślanki, Łukasza Jasińskiego. Bardzo serdecznie zachęcam. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.